0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Woman Podcaster, donde continuaremos hablando sobre la locución. En el podcast anterior les hablé sobre la locución comercial y en esta oportunidad hablaremos sobre la locución de cabina. El primer peldaño en el escalón profesional de un locutor. ¿Será esto cierto? Para aclararnos esto y hablarnos desde su experiencia como locutor de cabina, tenemos como invitado el día de hoy al locutor y productor Henry Antonio Ramos Hernández. Hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la locución, con mucha pasión, amor, disciplina y entrega. Henry, aparte de ser locutor y productor de radio y televisión, también es actor de doblaje, de doblaje musical, profesor de oratoria, dicción, de locución, Voice over en ámbito publicidad, etcétera, AGP Producciones y muchos más. De verdad, un placer, Antonio, tenerte aquí en mis podcasts para que nos compartas todos tus conocimientos y todas tus experiencias en la locución de cabina. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, de verdad es un honor eh, poder estar en tu podcast y aquí estamos. Listo, gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias por la invitación y aquí estoy listo para responder a todas tus preguntas.
0: Antonio, la locución de cabina. Muchos dicen, o en muchas partes dice, que la locución de cabina es el primer peldaño en el escalón profesional de un locutor. ¿Es eso cierto? ¿Y por qué?
1: Bueno, fíjate Betsy, así como la redacción de noticias es el primer contacto con la realidad del periodismo que tiene un comunicador social, la locución de cabina sí pudiera considerarse como el primer peldaño para el profesional del micrófono, pero la locución de cabina realmente, porque prácticamente toda locución se realiza en una cabina, eh, digamos la, las únicas que no se realizarían en una cabina serían eh, exteriores, como reportar o algo así. Entonces, la locución de cabina realmente es un amplio mundo de actividades y con especialidades. Y van pues, desde la presentación de música académica la, hasta la producción en caliente. Porque estando de guardia en cabina, hoy en día, pues mira, se debe presentar todo tipo de eventos, asambleas, congresos, discursos, marchas, concentraciones, obras teatrales, inauguraciones. Y, y la introducción que se hace a lo que se va a escuchar no tiene por qué ser algo improvisado, no tiene por qué tener pequeños baches o muletillas. Por lo que eso es lo que llamo producción en caliente, que es ir tomando notas de cada detalle y ahí se aplica aquello de dónde, cuándo, cómo, por qué, quiénes y para qué. Porque se debe ir tomando nota de todo lo que se hace en cabina para entonces presentar la despedida, hacer el cierre, tal cual como tiene que hacer un, un, tal cual como un periodista. En los canales de televisión, la locución de cabina era una locución que pasaban años, no solamente era un primer escalón, porque además eran muy bien seleccionadas las personas que hacían locución de cabina en los canales. Pasaban 30 años, veintitantos años, una persona haciendo locución de cabina, como lo hacía Héctor Isturde o como lo hacía Madrid, los, los grandes locutores de cabina de, de Radio Caracas Televisión, y como me correspondió hacerlo en algún momento en Omnivisión, donde la locución de cabina la llamaban correlativos.
0: ¿Podrías explicar qué eran los correlativos?
1: Los correlativos era la presentación de cada programa, el programa que venía a continuación. En Radio Caracas, Televisión, en Cabina se utilizaba Siga Con, mientras que en Venevisión se decía Vean a Continuación. Y, y en el primer canal, por suscripción que operó en Venezuela, que era Omnivisión, en los correlativos se utilizaba era Siga Con, puesto que muchos de sus directivos procedían de allá de RCTV
0: Antonio, ¿qué actividades realiza un locutor de cabina, de cabina de radio? ¿Qué hace específicamente? ¿Cuáles son sus funciones?
1: Claro, el locutor de cabina, hablando específicamente de un locutor de cabina, era un señor que era muy difícil y extraño verlo en cámara tenía que ocurrir algo extraordinario para que eh, el locutor de cabina apareciera en pantalla, desde su reducida cabina los domingos, a veces, era cuando el personal era muy reducido. El locutor de cabina anunciaba, por ejemplo, los ejemplares ganadores del 5 y 6. Y en los eh, domingos en la tarde, a veces se les veía leyendo noticias en cámara, en un pequeño cubículo con un vidrio adelante. Pero en radio, el locutor de cabina o locutor de guardia, bueno, es el encargado de presentar los programas, leer los avances informativos, establecer los contactos con reporteros o voceros, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial o corresponsales. Y por el horario del locutor de guardia pasan varios programas, pasan varios productores, cada uno viene a hacer su programa y el locutor de guardia o locutor de cabina es el locutor de planta, es, la, es el representante de la emisora es el trabajador de la emisora que está allí para, para solicitar un medicamento para leer un comunicado es el que establece la posición, pues un comunicado y que establezca la posición oficial del gobierno es el que lee un obituario de una persona relevante, connotada o simplemente un familiar de otro trabajador y contrariamente a lo que se piensa el ámbito de acción del locutor de cabina es amplio, es muy muy amplio. ¿Por qué digo que es muy amplio el, el ámbito de trabajo del locutor de cabina? Fier, te explico. En uno de los programas puede necesitarse la lectura de un editorial como el grano de maíz y para eso está ahí el locutor de guardia. Si se requiere grabar una promoción de un evento que surgió de repente, ¿quién puede solucionar? El locutor de guardia. Si hay que grabar las tapas de presentación y despedida de un micro o de alguna programación especial, el locutor de cabina. Entonces, por eso digo que el locutor de cabina tiene un amplio rango de trabajo, un amplio nivel, un amplio espectro de trabajo, puesto que el locutor de cabina tiene que hacer promociones, tiene que leer comunicado, tiene que leer las noticias, tiene que presentar los programas y tiene que improvisar en el caso de que por alguna falla técnica una transmisión se caiga, entonces el locutor tiene que haber ido tomando sus notas para explicar de qué se trata el evento, de qué se trata lo que esté hablando el presidente, lo que se está realizando en ese lugar y explicarlo porque bueno tiene que estar allí atento a lo que se está transmitiendo.
0: Sí, bastante, bastante amplia, por decir así, toda la función que debe tener un locutor de cabina. Bien lo mencionabas, eh, que también o sea, son muchas las facetas que tiene que tener un locutor de cabina, porque como bien lo has dicho, un locutor de cabina puede de repente leer eh, una noticia, como por ejemplo... Eh, un mundial de fútbol, una final de un mundial de fútbol Algo alegre, algo muy emocionante Y que debe llegar de esa misma manera al oyente Cuando hablamos específicamente de radio Pero a su vez puede leer un obituario Algo delicado, algo triste Algo que tiene que tener una tonalidad más sensible al oyente Y todas esas cualidades debe tenerlas Un locutor de cabina por lo tanto, un locutor de cabina debe ser una persona que debe conocer mucho, debe saber mucho, porque a la hora de improvisar, como tú lo dices, o a la hora de realizar alguna actividad que no estaba prevista en el momento, sino que salió de la nada, debe tener mucho conocimiento sobre todos los temas que pueda conocer esa persona.
1: Sí, realmente. El locutor, como como el periodista, debe ser un océano de conocimiento, un océano amplio, quizás no muy profundo, pero sí un océano de conocimiento. El locutor de cabina es el enlace, ¿verdad?, con el reportero, con la reportera, con el corresponsal, y ha evolucionado a lo que podríamos llamar hoy en día como el ancla. Es la persona que está en contacto, es la bisagra que está allí, ¿verdad? en contacto con el, con el televisor, con el contacto con el sistema de medios, con el corresponsal o, o reportero, y, y es una persona que su conocimiento, su bagaje cultural tiene que ser amplio, porque es una persona que tiene que tener conocimiento de los cargos nacionales e internacionales de los diferentes funcionarios, es una persona que para la que tiene que ser muy común el nombre de presidentes, de primeros ministros, tiene que manejarlo con bastante fluidez, conocer quiénes son los alcaldes. El secretario de la ONU, de la OEA, de la UNESCO, de la OTAN, para que con el uso frecuente esa persona pueda llamar a Angela Merkel, por su nombre bello, o Mahmoud Ahmadinejad, ni decir el nombre de este expresidente de la República Islámica de Irán. Y recordar nombres que a veces puede ser que escuchamos en el año 94 por allá, Rodney King, un taxista que que, por el cual se eh, produjeron unos saqueos en Los Ángeles. Eh, Nafisa Tudialo, la camarera aquella del caso de Dominique strauss -Kahn, el expresidente del Fondo Monetario Internacional en fin el, eh, hoy, en día, hoy en día Tedros eh, Gebreyesus, ¿verdad? el secretario de la Organización Mundial de la Salud, son nombres que el locutor de cabina nombres y cargos que el locutor de cabina tiene que manejar con fluidez para que salga bien su trabajo, para que su trabajo sea un trabajo de calidad y represente, puesto que obviamente el locutor es ese primer contacto que tiene el oyente con la emisora, que represente el estilo, la responsabilidad y la calidad del medio en el, que, en el cual está trabajando y frente al micrófono que está sentado. Por eso, Betsy, es que yo me baso en aquello que decían eh, Renio Tolina, que decía y exigía que hasta la improvisación debe estar fríamente calculada. Por eso, cuando se está observando una transmisión, lo más importante que tiene que hacer el locutor es estar ahí, sentado, escuchando, tomando nota, poniendo atención, leyendo lo que va a hacer su intervención de, de despedida, de cierre, sea la presentación de una programación que hace diariamente, no importa. Usted anote, bien sea en la computadora si la tiene a la mano, bien sea eh, con su lápiz y papel, pero anote lo que usted va a decir. Recuerda aquello que dice el, el arte de la guerra. Las, las batallas primero se luchan primero se ganan y después van y se combaten es decir, primero usted anote todo lo que tiene que que lo que va a decir esté seguro, haga las correcciones y luego vaya y haga eso ante el micrófono de manera que usted ya sabe lo que va a decir usted no va a ir a cometer imprudencia delante del micrófono usted primero, su, lo que usted parezca que va a improvisar hasta, hasta las dudas que vaya a hacer al aire anótela en su producción en caliente
0: Sí, excelente tips, ese de anotar todo, aunque seguramente no lo vas a decir como está en el papel. Yo sé que siempre esas anotaciones vienen siendo apuntes, por decir así, para una o que otra palabrita que, que pueda escaparse o que se vaya de la mente en el momento y está lista, está en el papel, está en la computadora, está a la mano. Antonio, ¿cuántos años como locutor de cabina ¿Y cuántas experiencias, si nos pudieses contar alguna alguna anécdota buena y alguna mala también? Porque sabemos que hay de todo cuando uno se sienta frente a un micrófono dentro de una cabina.
1: Bueno Betsy, ya son 37 años como locutor, ya son 37 años recorriendo este camino. Eh, pues mira... Anécdotas hay muchas. Anécdotas hay, por ejemplo, porque pensaba en este momento decirles que a pesar de que pareciera que el locutor de cabina es una persona muy ocupada, también el locutor es una persona que puede pasar una hora, hora y media, dos horas sin hacer nada. Y el locutor debe a pesar de no estar haciendo nada debe estar allí en su puesto de trabajo debe estar cerca de su, de su cabina del micrófono el locutor debe eh, esperar pacientemente cerca de su lugar de trabajo y eh, es muy importante eso la paciencia hasta que le vuelva a tocar su turno ¿sí? mira, alguna vez estaba yo sentado esperando mi próximo turno y simplemente estaba sentado en un banco, en el pasillo, cerca de la puerta de la entrada de la cabina. Y de pronto salió una de las compañeras, que era Dariela o Amaranta, y ellas me pidieron, «Henry, por favor», ¿sabes que mi primer nombre es Henry? «Henry Antonio». Y entonces me dicen, tú puedes entrar y leer así dramatizadamente el documento del libertador Simón Bolívar, Mi delirio sobre el Chimborazo. ¿Ah? Y eso sí, demostrando todo ese talento poético y literario del libertador. Así, sin mayor práctica. Entonces, simplemente me levanté, dejé el periódico que tenía, lo doblé, entré y en la pantalla tenían ella... Esta, este, este hecho del libertador donde él llama al universo y el tiempo el padre de los siglos y entonces bueno comencé a, a leerlo de arriba abajo es decir en algún momento uno puede estar sin hacer nada y al siguiente minuto te ves allí leyendo el, mi delirio sobre el chimborazo del libertador Simón Bolívar Alguna vez dije el nombre de un medicamento, no lo dije correctamente, y era un domingo en Radio Capital, y yo no lo sabía, pero don Adolfo Martínez Alcalá estaba en su oficina, y se asomó y me hizo una señal a través del vidrio diciéndome, «¡Qué riñones tienes tú!». Eh, momentos en que uno dice caramba qué he hecho
0: excelente tus anécdotas tanto buenas como malas porque sé que siempre hay de ambas y de las cuales se aprende muchísimo antonio y yo sé que de las malas se aprende mucho más porque eh, también lo digo por experiencia no suele suceder que cuando te equivocas en algo es como que lo que más te queda en la mente, bien sea para no volverlo a repetir, para no volverlo a hacer, o para esto, o para contarlo y decirle a las personas, mira, somos humanos, nos equivocamos, no somos perfectos, no existe el locutor perfecto. Todos tenemos un momento de equivocación, ah, que unos lo saben sobrellevar y de repente las personas o los oyentes ni cuentas se dan, ¿verdad?, como también suele pasar de que, bueno, no, si se dan cuenta y uno puede quedarse callado por unos segundos, que sabemos que a nivel de radio unos segundos es una eternidad, pero bueno, suele, suele suceder, pero son experiencias bonitas, experiencias que uno, uno lleva o le quedan para, para contar y para experimentar en otras cosas. Antonio, esos nervios, los nervios que a todos nos pasa con tantos años de experiencia, siente Antonio todavía nervios al sentarse frente a un micrófono en un día de trabajo.
1: Fíjate que sí, porque creo que la, ese, ese pequeño nervio que uno puede tener o sentir es respeto por el oyente, respeto por el trabajo, respeto por la profesión, respeto por ese micrófono. Y, y sí se tiene uno que, que... Siempre es bueno seguir sintiendo ese pequeño gusanito, no ese nervio que puede tener. Los nervios se controlan básicamente controlando la respiración y con técnica y respiración diafragmática, baja, profunda y visceral. Ahora, eso sí, firme intercostales. Eso sí, siempre cada vez que vayamos al aire debemos hacerlo con la misma pasión con el mismo deseo y con la misma eh, deseo de hacerlo bien de la primera vez siempre siempre debemos hacerlo como la primera vez ¿sí? con esa inspiración de la primera vez y respondiendo siempre respondiendo siempre a las necesidades del oyente a las necesidades sociales, a, a lo que necesita o responde el, el grupo al cual uno se dirige en ese momento. Por lo cual siempre es fundamental y muy importante saber a qué público, saber a grosso modo, a qué público nos estamos dirigiendo. Siempre debemos ir al aire con la pasión del primer día. Eso es fundamental. Ahora, ese gusanito de los nervios siempre es importante por respeto al micrófono, respeto al oyente, respeto al usuario o usuaria y por respeto a nuestra profesión. Y a veces sí, a veces... ...como tú me has contado que te ha ocurrido... ...pues depende de con quién también uno esté trabajando... ...a veces eh, los productores se pueden poner... ...o digamos el coordinador del noticiario puede ponerse muy nervioso... ...y, y había, había alguna vez una productora que, que se llevaba las manos a la cabeza... ...y hacía unos movimientos así de nervio... ...que uno casi que tenía que ver a ver si el techo se estaba cayendo porque se estaba desplomando la estructura de la emisora, porque la muchacha ponía una, se ponía muy nerviosa y lo demostraba. Y entonces, claro, ante una situación así cualquiera se pone nervioso.
0: Sí, yo también pienso que esos nervios deben existir, tienen que existir para uno poder sentir sentirse vivo y saber que estás allí frente a un micrófono y que es tu programa o es tu momento y que tienes que salir adelante con todo lo que tengas que informar con todas las cosas que tengan que ir eh, pasando durante tu día de trabajo como locutor Antonio, para esas personas que nos escuchan en este podcast que están comenzando en esta carrera como locutor bien sea como locutor comercial como locutor deportivo, como un locutor de documentales, porque sabemos que existen infinidades de estilos en la locución. ¿Qué recomendaciones les das para avanzar, para hacer las cosas bien, para no decaer en algún momento de, de debilidad o de que sienta no puedo esto no es para mí o que alguien le haga sentir eso porque también sabemos que muchas personas unas de repente queriendo otras no también son muy crueles ¿no? a la hora de, de repente de evaluar a una persona y decirle no mira esto no es para ti entonces esa esa recomendación para que esa persona siga adelante sepa lo que realmente tiene que hacer para ser un buen locutor
1: pues fíjate, eso, eso que acabas de decir ocurre mucho, en este medio ocurre mucho. Todos evolucionamos, lo más importante, por supuesto, poner a Dios en primer lugar, y en segundo lugar, cultivarse, leer mucho, leer todo lo que les llegue, todo lo que caiga en sus manos, leer, leer y leer mucho. Y sobre todo, además de, de leer, escuchar, tener seguridad en ellos mismos. Ser 100% responsables. Desde, un, desde el primer día, ser responsables. Estar claro en cuál es el, su meta y prepararse. Mira, alguna vez le pregunté a un famoso locutor, a Ramón Rivas Jerez, ¿Qué hacía falta para trabajar en los medios? Y él me dijo, sin dejar de jugar al billar, porque fue en un billar en Chacao que se lo pregunté, y él me dijo, hijo, para esto hacen falta tres cosas, suerte, talento y palanca. A eso, que lo respeto y lo he aceptado, yo le he agregado algo más, conocimiento, Así que, a la suerte o fe en usted mismo, a su talento innato y a la imprescindible palanca, súmele mucho conocimiento, amplio y actualizado.
0: Un tema bastante bastante interesante y muy amplio. Siempre he dicho desde que comencé los podcasts sobre locución, que es un tema muy apasionante, muy interesante, pero muy extenso. Mucho, mucho. La locución da mucho, da mucho para hablar. Por eso ya llevo varios podcasts de locución, porque bueno, porque he querido dividirlos en, en estilos de locución para poder tener esa, esa facilidad o esa, ese tiempo de explicar bien sobre cada estilo de locución. Para finalizar, Antonio, en pocas palabras, ¿qué es...? ¿Y qué realiza un locutor de cabina?
1: Un locutor de cabina puede realizar cualquier tipo de locución en la lo lo que se segmenta ¿verdad? esta profesión eh, que sea necesario. Un locutor de cabina está allí, como que llaman el locutor de guardia, para resolver lo que haga falta en ese momento. Lo pueden llamar para grabar una presentación, le pueden pedir que suba y grabe un micro, le pueden pedir que por favor lea un obituario. Cuando hablabas de, lo, de, de los silencios, recordé que no solamente el silencio, el silencio también dice mucho, el silencio también es una forma de comunicación. Es como cuando le pedimos algo a Dios a veces nos responde, otras veces no nos responde. Pero cuando no nos responde, también es una forma en la que nos está diciendo, eso no te conviene. Pero el silencio, también dominar el arte del silencio, después de un obituario hay un silencio. No es un bache, es un silencio. Un silencio de respeto por la persona que ha fallecido. El silencio, la pausa es fundamental, a veces en las grabaciones se edita la pausa entre una, parte, una frase y otra y a veces es incorrecto porque termina quedando aquello sin, sin gracia, sin ese toque importante que le da el silencio un locutor de cabina tiene que estar listo para hacer lo que sea, lo que sea desde barrer lo que se votó, lo que se derramó, hasta grabar lo que haga falta o ser otro asistente de producción más. Usted siempre sea proactivo, siempre sea resiliente, siempre sea responsable y usted llegará lejos. Fíjate, así como así como tú Betsy, que en este momento en el que tenemos que quedarnos cada uno en su casa, estás abriendo esta otra posibilidad, estás abriendo esta otra ventana que tanto te agradecemos, estás eh, segmentando tu, tu, tu conocimiento, estás canalizando estas entrevistas en el podcast, estás abriendo una nueva ventana que son estos podcasts y entonces siempre hay que estar abierto a nuevas posibilidades, adaptarse a los tiempos y tú, a ti, te deseo lo mejor en tu profesión, que sea larga, siempre buena, bendecida y que, y que yo lo vea. Y que llegues muy alto en la profesión de periodista y locutora, Betsy. Un gran abrazo.
0: Muchísimas gracias a ti, Antonio, por participar en este podcast para que todas las personas que nos escuchan conozcan, conozcan no solamente el tema, como es la locución de cabina, sino que te conozcan sepan lo que haces, desde cuándo, eh, como les dije en la presentación, no solamente Antonio es locutor, es actor de doblaje, doblaje musical, profesor, él es profesor de doblaje, profesor de oratoria, bueno, fue mi profesor también de locución en la radio, donde me enseñó a leer las noticias, me enseñó a leer el noticiero en un frente a un micrófono y de verdad que fue una experiencia muy muy bonita muy agradable y luego tuve la oportunidad de conducir con él un noticiero bueno creo que uno no creo que conducimos varios noticieros juntos y bueno imagínense mis nervios de estar allí sentada con mi profesor y nada tenía que hacerlo excelentemente bien y creo que salió muy bien creo que en esa oportunidad salió muy bien hicimos un excelente equipo eh, narrando noticiero y bueno, fue una experiencia también bien bonita. Gracias a ti, Antonio, y como te dije, mucha tela que cortar de la locución. Sé que en algún otro podcast estaremos compartiendo nuevamente y podemos hablar de otro tema interesante de la locución. Y bueno, bienvenidos siempre a los podcasts de Woman Podcaster y a todos nuestros oyentes.
1: Muchas gracias a ti, Betsy. Recuerdo las ediciones del noticiero junto a ti, la verdad que... Quedé muy satisfecho, no solo yo, la gerencia de prensa, muy satisfecho con tu trabajo, profesional, buena dicción, buena lectura, muy bien, muy buena improvisación. Te felicito, sé que eres una profesional que seguirás eh, un largo trecho en esta profesión de locución y periodismo, un gran abrazo y como siempre, Agradecido por la invitación y abierto y dispuesto a futuras invita invitaciones a tu podcast.
0: Como siempre, encantada de compartir con todos ustedes mis podcasts y recomendarles lo de siempre. Si les gustó, compartan, comenten y nos escuchamos en un próximo podcast. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio y recuerda, tomar acción, practicar y ampliar tus conocimientos, porque la voz es tu mejor arma de proyección. No olvides siempre sonreír y suscribirte a Woman Podcaster, tu podcast de mejoramiento profesional. Edición y montaje, Alejandro Cárdenas.